0: Bienvenido al podcast de Argos, el podcast en el que aprenderás las claves más importantes para mejorar tu rendimiento en fútbol.
1: Muy buenas, eh, mi nombre es Martín Casado y os doy la bienvenida a la segunda parte del capítulo número uno del podcast de Argos. Si no escuchasteis la, la primera parte, ya sabéis ver la, la anterior. Y estamos hablando con Pepe Lázaro, preparador físico del Club Catarí Al Arabi, sobre las nuevas tecnologías que hay en el juego moderno. Ya casi para acabar el tema de los, de los sistemas inerciales, que, que yo creo que, que le estamos dando mucha traya y me gusta, eh, quiero hablar un poco sobre... sobre cómo usar o qué tipo de uso se le puede dar o no se le puede dar a los sistemas inerciales. Muchas veces, en redes, sobre todo en redes, eh, muchas veces vemos a gente hablar sobre que los sistemas inerciales o la, la poliacónica ¿no? No, no, no sirve para nada para trabajar movimiento, para trabajar aceleraciones, cambio de dirección, tal, porque toda la exposición es que la carrera son, son apoyos prácticamente isométricos y que eh, no genera prácticamente ni, ninguna fase concéntrica. Eso totalmente de acuerdo con eso pero todos tenemos que entender que hay una fase de la carrera que no todo es eh, velocidad máxima en la lo que los apoyos son prácticamente isométricos y que, no hay, y que el, el tiempo de contacto es muy breve sino que lo que estamos trabajando sobre todo si lo trabajamos bien y si hacemos que los vectores de fuerza vayan en la dirección correcta no es velocidad de, eh, ya sub máxima o máxima lo que estamos trabajando eh, cuando enganchamos a un, a un deportista en una polea y, y realizamos movimientos constantes, tanto en, para aceleración, para cambio de dirección, es, uno, trabajar principalmente el primer apoyo o los cuatro o cinco primeros apoyos en los que el tiempo de contacto es mayor y el trabajo de lo que es rodilla y cadera es mucho más, eh, más favorable. Y después también, en la fase céntrica ya no entramos tanto en prevención de lesiones. Lo que, lo que le estamos metiendo es un, como un componente coordinativo bestial. Quien se ha enganchado una polea y hace un shuffle, que es una, un cambio de dirección lateral, sabe muy bien cómo siente esa pierna y la, el gran eh, componente cognitivo que tiene, no solamente al hacer el desplazamiento lateral, sino cuando tiene que frenar esa, esa polea con la cadera. Entonces, pues bueno... Creo que es importante decirlo porque no, no se habla de esto, no se habla, se muchas veces pues el punto en el que critican mucho a la poliagónica es por esto y creo que tenemos que entender y que aquellas personas que llevamos más tiempo trabajando con estos dispositivos pues debemos de reflexionar sobre cómo, cómo se usan, cómo no se usan y decir, oye, pues esto se hace por esto y tiene esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, sí. bueno, eh, ese era un poco un punto que, que quería ver. Ah, y una cosita que, que te quería preguntar era, eh, ¿qué piensas sobre los estudios que hay o que intentan comparar eh, una sentadilla en, en k -box y una sentadilla en Máquina Smith? ¿Les ves relación? la ves sentido? No, no sé.
0: Vale, eh, empiezo por esta última y luego vamos a la siguiente, que puede ser un poquito más larga.
1: Perfecto. Perfecto.
0: Pues esta última eh, nosotros hicimos eh, en su día un estudio piloto eh, por comprender un poco más lo que, lo que estamos utilizando. ¿no? Y está muy bien. Yo considero que es muy positivo que hayan pruebas, estudios más o menos serios, pero sobre todo intentar comprender qué es lo que tengo entre las manos más allá de lo que me puedan decir. Eso eh, creo que, que es fundamental porque te das cuenta de muchas cosas que te pueden venir bien, que te pueden venir mal y con las que puedes ayudar a las empresas que, que generan todas estas tecnologías y a las que les debemos mucho. Porque al final nos están dando mucho y no tengo tan claro que ganen que ganen tanto muchas de ellas. De hecho, muchas de ellas desaparecen. o bueno eh, Y para nosotros es una pérdida, es una gran pérdida. Porque al final necesitamos todo ese avance tecnológico eh, que no sé por qué no tenemos, aunque somos una escuela de hace bastantes años, no somos como la medicina que está, pero chillamos más tiempo, por ejemplo, que la fisioterapia y sin embargo tenemos menos recursos tecnológicos que la fisioterapia. Sin embargo, la fisioterapia no tiene muchísimos estudios científicos y nosotros tenemos una barbaridad de estudios científicos que en su mayoría pues sabemos que sirven para lo que sirven y que están hechos como están hechos. Entonces, tener en cuenta, tener claro que tenemos que probar cosas, es, es muy bonito, pero que se queden que lo hemos probado y que hemos visto. Entonces, nosotros probamos aquello que fue bonito y nos dimos cuenta de que no tenía nada que ver una cosa con la otra, que la fase concéntrica o la fase propulsiva no tiene nada que ver, por algo muy obvio que es que cuando tú utilizas cargas sub máximas en, en eh, peso libre, hay una fase acelerativa que no se da o no se tendría por qué dar en una polea cónica o en una cualquier dispositivo flywheel no se tendría por qué dar, a no ser que tú quieras tenerlo por, por algún motivo, yo lo utilizo de vez en cuando, eh, y la fase céntrica de nuevo, pues no tiene nada que ver, no por el dato absoluto final, porque el dato absoluto final podrá variar dependiendo de las cargas de ambas cosas, no se pueden equiparar cargas, es imposible, o, no, o incluso no se debería ni, ni por qué plantear el equiparar una carga con otra, eh, pero cuando tú ves datos crudos, sobre todo hablando de la fuerza, o sobre todo pues hablando de la potencia, cuando tú ves esos datos crudos, no tiene nada que ver peso libre, lo que produce el peso libre, con lo que produce el flywheel. Y nada que ver, sobre todo, la fase excéntrica. Porque la fase concéntrica, propulsiva, pues estamos hablando de esa fase decelerativa y poco más que eso. eso. Poco más. Alguna, algún detalle más, pero dependerá también de las cargas, como he dicho antes. Y en la fase excéntrica es que, es que las curvas son totalmente diferentes. Y es que Va a depender mucho de la ejecución y va a depender mucho porque tú puedes hacer una sentadilla con salto y entonces la fase céntrica del salto es diferente a la de una sentadilla normal. Puedo bajar la sentadilla rápido y frenarla al final con el peso libre o puedo, o puedo bajarla lento hacia abajo y eso va a generar diferentes, diferentes eh, adaptaciones fisiológicas. Y al final vamos a eso. ¿Qué adaptación fisiológica quiero generar? y dependiendo de la adaptación fisiológica que quiera generar, voy a utilizar el mismo dispositivo de diferentes formas o diferentes dispositivos para conseguir diferentes adaptaciones fisiológicas. Y no tiene más, más historia que eso. Pero bueno, por probarlo y verlo, pues, pues no pierdes nada porque al final tienes una información y no hay que darle tampoco muchas vueltas. O sea, no hace falta sacar 10 no. artículos científicos sobre una temática mega pequeña, como puede ser esa que luego se convierta en 100 y en mil, que, que es lo que normalmente nos ocurre con, con nuestra, nuestro pequeño campo de la ciencia, eh, que es que le damos no muchas vueltas nada. a una cosita que no tiene sentido. Pero bueno, ¿Tado? las universidades tienen que sacar artículos científicos.
1: Vale, y um, yo creo que... De, de, lo, de lo primero que,
0: que me comentabas,
1: del, de aquellas personas que criticaban mucho la, a las poleas cónicas eh, cuando las usamos en, en movimiento específico
0: efectivamente, eso es un tema que me, que me gusta bastante porque ahí hay un problema de enfoque sí eh, me, me gusta por eso, porque porque nos, nos ocurre en prácticamente todo nuestro entorno que hay un problema de enfoque, que es no, no, eh, vamos a hablar de la, de la flywheel en general para de temas de rendimiento. Está bien que se plantee el rendimiento y, por, y, sobre todo, en un inicio cuando tú no conoces nada. Pero conforme la gente la máquina, quizá hablar del tema del rendimiento no tiene tanto sentido. Porque es verdad que puedes decir, no, es que el tiempo eh, de apoyo del pie en el suelo, el tiempo de contacto del pie no es el mismo que en el de la carrera. Efectivamente. Es que los. Efectivamente, es que es que te va a deformar los movimientos. Claro que te los va a deformar. Es que las cargas no son específicas. Claro que no son específicas. Pero es que es que el mismo que me está diciendo eso, luego se pone a hacer o las sentadillas isométricas, o las sentadillas completas, o el no sé qué, y lo correlaciona con un sprint. El mismo que te está diciendo eso. Qué raro, qué, 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 qué incongruencia más grande. Pero bueno, saliéndonos de eso. De nuevo, objetivos que hemos visto por casualidad, pero eso no está escrito en la ciencia porque no se puede publicar y entonces o estás muy metido y conoces a la gente o tienes la mentalidad abierta o eres capaz de hablar con la gente sin ponerte por encima de nadie, etc., para que todo el mundo pueda eh, compartir su conocimiento y te pueda nutrir de ello. Se ha visto en esos estudios hace ya muchos años que trataban de ver mejoras en rendimiento, que no había mejoras de rendimiento, pero que casualmente habían mejoras en, en, en tema de lesiones. Se, preve, se podían prevenir o, como dice alguna gente, optimizar el proceso de prevención de lesiones. Yo creo que todo el mundo sabemos de qué estamos hablando, sin tener que hilar fino con las palabras, que ayudaba a ese proceso de prevención. Y entonces empezaron a decir, ostras, ¿y esto por qué será? Más o menos sabes por qué es. Eh, esas fases excéntricas que son mayores normalmente que lo que se da en un peso libre, que no tienen por qué ser sobrecargas y que, por supuesto, no hay por qué empezar con sobrecargas. Es mejor no empezar con sobrecargas. Que se pueden generar las sobrecargas, pero que no hace falta hacerlas, ayuda a la calidad de mi tejido. Y esa ayuda a la calidad del tejido, y hay muchos estudios que no es, hoy por hoy no están tan bien hechos como deberían de estar y que están... En algunos casos, dudosamente planteado la estadística y los resultados. Vamos a dejarlo ahí. Eh, sí que nos dan un, un, una información que es interesante, que es, oiga, utilizando estas máquinas, sabiendo cómo utilizarlas, podemos ayudar en el proceso de la prevención de lesiones. Y hay mucha gente que está haciendo un uso adecuado de ello que ya ha podido, después de muchos esfuerzos y mucha fatiga, sacar algún artículo científico que lo demuestra. ¿Qué ocurre? De nuevo, tú para poder sacar un artículo científico tienes que elegir un ejercicio que lo hagas de una forma concreta, no sé cuántas veces a la semana, no sé, que es prácticamente imposible en un contexto de fútbol profesional. Es muy posible en contexto de universidad, pero es que en contexto de universidad limpiar una ventana te genera mejoras porque es que en contexto de universidad todos los sujetos son mejorables y en contexto de universidad casualmente hay unas correlaciones de absolutamente todo con todo porque si tú te pones a ver los, los sujetos universitarios uno eh, resulta que está muy fit el otro no está nada fit el otro eh, por, por hobby hace alterofilia, el otro por hobby hace fútbol el otro es nadador el otro es no sé qué y por supuesto, como uno mide dos metros, el otro 150 uno, uno está extremadamente fuerte, el otro extremadamente delgado, y ahora alguien dirá que estar fuerte no significa la masa muscular que no tiene. lo sabemos, señores. No, no se preocupe. Vamos a lo que vamos a lo que queremos entender. Eh, todo correlaciona. Claro que correlaciona. No va a correlacionar.
1: Todo tan heterogéneo normal mal que, que, que se correlacione todo. Entonces,
0: eh, a lo que voy, hay propuestas serias muy bien hechas, muy bien hechas, que, es, que son propuestas llevadas a cabo en la realidad, que nos demuestran que casualmente ese grupo de personas, cada vez que llegan a un sitio diferente, se reducen las, las lesiones. Por casualidad, por suerte... Eh, por acción divina, por lo que tú quieras, pero cada vez que pisan un lugar diferente, durante el tiempo que esas personas están allí, el número de lesiones baja drásticamente. Qué casualidad.
1: Y estamos hablando de fútbol élite.
0: Efectivamente, en Europa en, en equipos top, top, top y fuera de Europa, pero bueno, yéndonos a los equipos top, sí. top, top y luego, ojo, esto no es... Es el preparador físico. Los preparadores físicos son los, los mejores, no, no. Preparadores físicos, el fisioterapeuta, los nutricionistas, eh, en general toda el la el gente que trabaja. está alrededor trabajando para ellos y tener la grandiosa suerte de que el cuerpo técnico que está en campo esté escuchando al resto y lo tenga en cuenta. Es decir que son muchos factores los que acompañan, que nosotros no yo no me puedo poner una medalla de no tengo lesiones, me pongo una medalla de soy el mejor del mundo. Y en cuanto empiezan a haber lesiones, no es que es culpa de no sé quién, no pero, pero cuando no había lesiones, ese no sé quién también estaba ahí en medio. Sí. Eh, tenemos que tener cuidado con eso. Yo no, no, no quiero entrar ahí a que nosotros somos los mejores del mundo y los únicos indispensables. no, no. Eh, Por supuesto que no.
1: Y ahora ya, bueno, ya casi ya para la... De la, de la última parte eh, me gustaría preguntarte un poco sobre eh, aparte de los sistemas Flywheel, eh, hay también otros sistemas de, se pueden llamar eh, de nuevas tecnologías, ¿no? como puede ser la, la plataforma de, de, de fuerza, que se saca una serie de datos, el nordboard que es el, el que estudia el, el Nordic Hamstring, y la electromiografía pero bueno, eh, esta, esta última ya la, la hemos visto anteriormente ¿Qué piensas de, de esos dos sistemas que, que, se, que se ven tanto y que, y que tanto se usan? Si realmente tú los usas o si le ves una utilidad, por, por muy válido que sea el dato. Y bueno, sí. eh, más o menos eso. Pues mira,
0: eh, a mí las plataformas de fuerza me gustan mucho. Y me gustan mucho básicamente porque, las, porque utilizo el dato que obtengo de ellas. Y luego a partir de ahí, eh, pues hay que ver cómo es el software de esas plataformas. Porque tú puedes tener una herramienta que sea útil, que dé un dato muy, muy acurado, muy preciso. Pero que luego te dé unos dólares de cabeza espectacular. Entonces, a mí personalmente las plataformas, en este caso de Valperformance, me gustan mucho. No la plataforma en sí, que no es de Performance, la plataforma es Postgres, pero sí el software que va con esa plataforma que es muy buena, que tiene un dato muy bueno. ¿Qué hace? Pues que es muy útil para trabajar con un jugador a solas o con un grupo de jugadores. De hecho, tiene dos software diferentes. Cuando tú trabajas eh, individual o cuando tú trabajas, o un pequeño grupo, o cuando trabajas con un equipo completo de fútbol. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Porque, de nuevo, no hay tiempo. No solo no hay tiempo, muchas veces no hay ganas. El propio jugador muchas veces no tiene ganas. Sobre todo al inicio, cuando no ha hecho nunca este tipo de cosas, rehuye, rehuye de ello. Y cuando las ha hecho y anteriormente no ha visto la utilidad de hacerlo, rehuye de ello. Es lógico, el jugador tampoco tiene ganas de perder el tiempo para darte a ti gloria en tu trabajo. Entonces, eh, las plataformas, a mí personalmente el dato crudo que dan, eh, o la gráfica cruda que viene siempre, siempre filtrada, me parece mega útil para los procesos de adaptación, muy útil. Y luego, para procesos de, de medición durante la temporada con jugadores sanos, más allá de tener un dato normativo, lo veo poco poco más útil. Poco, eh, por alguna conversación que hemos tenido anteriormente, el salto que podemos generar en una plataforma o en cualquier otro dispositivo no, no deja de ser un salto analítico que rara vez se va a dar de esa forma en el fútbol y muy, descontextual, muy descontextualizado pero sí me puede ayudar mucho en la prevención de la lesión, perdón, en, el, en la redactación de la lesión, mucho. Eh, ¿Por qué? Porque un dato absoluto eh, nos lleva a unas confusiones muy grandes. Lo hemos visto en muchos artículos del cruzado anterior. Eh, los datos de fuerza se consiguen de nuevo y ya está, y nos quedamos muy tranquilos, pero luego resulta que hay un problema y ahí introduciríamos de nuevo, podríamos introducir de nuevo la lectomografía. Hay un problema de activación. Se puede utilizar la electromigrafía. En este caso podríamos meter una TMG o podríamos meter un Miotón o podríamos meter eh, cualquier otra cosa que me diga cómo se encuentra ese, esa, eh, ese, ese tejido. Pero en este caso yo utilizo la electromigrafía porque me gusta más. Eh, y me dice que hay una, una, una serie de problemas. ¿Qué ocurre? Cuando yo meto al sujeto en la plataforma y me hace el salto o hace una sentadilla o hace cualquier historia que queramos proponerle dentro de la plataforma, yo en la gráfica cruda puedo ver que hay algo que está mal. Y a partir de ahí puedo irme a revisar qué Músculo, músculos concretos. A ver de dónde viene el problema. Puedo irme a hablar con el fisioterapeuta. Puedo decirle, oye, estoy viendo estos datos en la plataforma, esto no debería ocurrir así, debería ocurrir a ¿dónde puede venir el problema? Y entonces ya hacemos una ya hacemos una integración de conocimientos de diferentes personas para encontrar la solución mejor. Eh, la misma performance tiene un, un software, una, unos dispositivos que, llaman, que se llaman Human Track, que es básicamente una cámara infrarroja de la Xbox, tal y cual, que a la vez que estás haciendo cualquier ejercicio más o menos simple, te va midiendo angulaciones y te da un report directo al final, con lo que tú quieres, tú necesitas de qué ha ocurrido. con lo que, tanto con la plataforma como con el Human Track, tal y como termino, tengo la información que necesito. Tiempo. Y eso mismo se lo puedo enseñar al jugador. A la vez que lo está ejecutando... Es súper importante. claro O después de que ejecute. Y ese mismo gráfico se lo puedo mandar al cuerpo médico, se lo puedo mandar al entrenador. Y puede generar un report cortito, sencillo, directo y al grano, de qué está ocurriendo y qué vas a hacer. Me ayuda a mí, ayuda al jugador, ayuda al cuerpo médico y ayuda al cuerpo técnico a entender cuál es el proceso de ese jugador del que normalmente están preocupados porque vuelva lo más rápido posible. Y con eso podemos también conseguir datos objetivos de cómo dar siguientes pasos o no junto con otra batería de historia. Y si nos vamos al Norboard, pues entramos en las mismas cosas buenas que nos puede dar esos datos y ese software, pero vamos a una cosa que para mí entra en dudosa rigurosidad, que es tomar en serio eh, la ayuda que me pueda dar ese dato. Teóricamente, eh, si el equipo pasara por allí, podríamos prevenir el 70% de las lesiones, eh, ejecutando el Nordic Hamstring como entrenamiento dos veces a la semana, seis repeticiones… Eh, dos series de ocho, dos, dos series de seis, tres series de ocho, dependiendo de, de el programista que, que nos manda en el artículo científico de turno, eh, para conseguir absolutamente nada. Entonces, la máquina en sí te da buenos datos, son, son datos fiables, pero que no los puedes utilizar para absolutamente nada desde mi punto de vista, tal y como yo entreno o tal y como yo veo este tipo de historias no te sirve para absolutamente nada. gastarte ah, hasta el se acabó.
1: Sí, eh, bueno, eh, yo, yo creo que es un tema que incluso lo podemos hablar eh, otro día más adelante, del tema de eh, prevención de lesiones de, de chiotibiales, de si tiene sentido o no el, el Nordic o hasta qué punto puede ser útil el Nordic o cuánto hay que usarlo cuánto no hay que usarlo, ¿vale? Ya, eh, yo desde mi punto de vista, para mí, eh, yo no, no uso en el Nordic nunca, nunca, porque bueno, creo que hay otras otra variables de, de ejercicio mucho más interesantes y que encima un ejercicio que al final tiene el, lo que es la, la rodilla fija cuando realmente el movimiento no, no, no tiene por qué ser así y con la cadera neutra. Eh, pero bueno, y ya eh, para acabar mm, te, te quería preguntar. Eh, Seguramente mucha gente pues dirá, vale, estos dispositivos pues, valen todos pues, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euros. Eh, para alguien que, o 1.500 o, o 2.000, para alguien que, que diga, vale, yo quiero invertir una cantidad pequeña de dinero porque yo trabajo en un club eh, pequeño y quiero, pues bueno, saber algo, ¿no? O tener algo con el que poder un poco meterme en este mundo y aprender e investigar. Para ti... ¿Qué dispositivos hay en el mercado que digan, mira, pues con 1.000 euros pues, puedes hacer esto, con 1.500 pues, puedes tener esta batería de, de dispositivos válidos y, y que tengan sentido?
0: Pues mira, yo me iría otra vez a, a primero plantearme como persona qué quiero medir, con qué objetivo y para qué lo voy a utilizar y cuánto realmente voy a ser capaz de utilizarlo. Y luego, pues evidentemente, a un presupuesto. Entonces, para mí hay soluciones muy buenas por... Fiabilidad del dato, de nuevo, eh, como podrían ser dispositivos, eh, sensores inerciales, como los que incluye, por ejemplo, Wimo. Como Wimu, otras muchas marcas, o sea, Quizá Wimo no lo sé, ¿eh? pero quizás es la más cara, no, no tengo ni idea. Eh, pero como las de Wimo hay muchas, me refiero a que, 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 que se pueden buscar historias. Y entiendo que, que dentro de que hay muchas, pues algunas serán más fiables y otras menos, es cuestión de que cada uno mire... Eh, qué, da, qué fiabilidad quieren ese dato, pero, pero un dispositivo como Wimu te da en una medición del salto, te da una velocidad máxima muy parecida a la que te puede dar eh, una plataforma de fuerza a la que te puede dar un encoder lineal. Entonces, aunque sabemos que la plataforma de fuerza está estimando la velocidad máxima, eh, resulta que la estima muy parecido a un encoder lineal y resulta que el encoder lineal la estima, o sea, perdón, no estima el encoder lineal da un dato muy parecido casi casi idéntico al de una un dispositivo un, un sen, eh, <risas> sensores inerciales entonces ¿podría medir el salto mediante esa velocidad máxima con Wimu? sí también te, te, puede, te puede hacer una estimación de qué altura de salto tienes y quieres utilizar ese dato de altura de salto porque te resulta más cómodo a ti o le resulta más cómodo al entrenador o a quien sea. Yo no lo, no lo uso así. Te puede medir la, velo eh, la velocidad. Al final no deja de llevar un GPS y es muy fiable. Te puede medir aceleraciones y aceleraciones de movimientos concretos. Te puede estimar potencias. No, no lo hace del todo mal. Eh, si alguien utiliza o le gusta medir temas de balance, llámalo X los pueden medir porque tiene el giroscopio y tiene los diferentes sensores que te miden muy bien ese tipo de historias, pueden medirte ángulos si quieren medir ángulos es decir lo, la único, lo único que no te va a dar es una medición de fuerza de fuerza de fuerza. hablando Trae. de Hilton. Sí. Por lo demás, prácticamente te lo mide todo y te lo estima todo. Y, y bastante bien, bastante bien. Otra cuestión es cómo está el software configurado para darte a ti esa información. Esa es otra cuestión. A mí personalmente me gustan mucho de nuevo las la plataformas de fuerza, que las hay muy baratas, porque yo utilizo mucho ese dato en la redactación, utilizo muchas de las plataformas en la redactación, y me gusta mucho eh, la electromiografía de superficie. Dentro de que no soy un experto en electromografía de superficie, lo utilizo de una forma seguramente muy básica, eh, pero sí, me gusta. Me gusta porque me dan datos muy sencillos. No estoy hablando de, de electromografía de 16 canales con datos crudos que luego tú tienes que filtrar. No, no, no. no. no, no. Siempre, siempre, siempre buscar software Simple. y dispositivos que te eh, simplifiquen la vida y te arreglen y te ayuden en tu día a día. Si te va a estropear mucho el asunto, no lo utilices encoders lineales muy baratos. Sí, vale, que son, y que son están bastante baratos. Efectivamente, y que son eh, muy fiables. Eh, la, la, las, las galgas de fuerza igual son baratas También. y fiables. Y el software en este caso de Chronoamp es gratis. Te guste más o te guste menos, ¿eh? es gratis.
1: Sí, no es, no es muy vistoso, pero realmente para al final lo, lo que tú quieras es el dato, es que información. Luego, te. De...
0: ¿Para qué lo vas a utilizar? Porque yo recuerdo que nosotros en ciertos proyectos que, que, que tenemos necesitamos software que sea muy bonito para que la persona X Lo pueda vea. echar la foto e instagramearlo o tuitearlo. Pero es que el objetivo es diferente. El objetivo es un dato muy simple para una persona que no necesita unos datos mega crackers y sí le importa mucho la fotito, por ejemplo. Claro. O un dato que necesitas que la gente entienda porque tú puedes entender muchas cosas, pero es que, tienes que el que está enfrente tuyo es el que tiene que, que... o el que recibe la información es el que tiene que entender esa información. Entonces, pues sí, es importante o tener un software que te dé esos datos o tú tener el tiempo para generarte una tabla. Yo, en este caso, utilizo Power BI, que me gusta mucho y que me da mucha solución para muchas de estas historias, en la que tú introduzcas el dato y directamente te genere un report tal y como tú lo necesitas para ti, para el, para el entrenado o para el entrenador, al servicio médico
1: Y ya, ya eh, dos últimas cositas ya que nos quedan son simplemente eh, preguntas un poco de tu, qué es lo, lo que más te gusta eh, eh, de entre todos los dispositivos que hay eh, ahora mismo en la actualidad de, de todos los que conoces eh, ¿sabría elegirme uno de los llamados nuevas tecnologías de sí que sí eh, sea el presupuesto que sea no te dijese pues me tienes que decir uno de nuevas tecnologías y uno de entrenamiento tradicional mancuerna Ketebel eh, barra disco etcétera yo elegiría tal? de nuevas
0: tecnologías actuales que están a la, que están las tenemos entre nosotros funcionando elegiría la realidad virtual que no hemos hablado hoy, pero seguramente podremos hablar en el futuro. Sí. La alegría por muchas cosas, eh, porque la utilizo y me ha dado más alegrías que penas, porque es muy fácil de utilizar. Es muy barata hoy por hoy, estamos hablando de sí. que los dispositivos hoy por hoy cuestan el más barato y que además puede ser, si no el mejor, de uno de los mejores cuesta 300 euros. Eh, si, no, si no recuerdo mal, yo creo que sí, son 300, 300 y 400 euros. Y, y además personalmente pues estoy realizando un proyecto que en breve verá la luz en el que utilizamos la realidad virtual eh, muy concreta y específicamente para los jugadores de fútbol para un uso individual para la mejora del jugador de fútbol pero bueno, es un proyecto grande es un proyecto que tiene varias partes estamos trabajando en una de ellas que saldrá en breve y cuando salga pues te la, te la comentaré seguro. hablaremos ya y, y luego de las tradicionales, ya te digo, depende un poco de lo tradicional, de nuevo eh, para mí, entrar dentro tradicional entraría Flywheel, ¿por qué? Pues porque sí. desde el 2004 hay gente utilizándolo y el primer estudio o la primera máquina creo que se hizo en 1990 ¿no? en el 90 sí, bueno, comparado. la primera máquina no bueno, la, 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 el, el, el primer estudio el, que nosotros tengamos conocimiento así más moderno y tal 1990 fue pues, eh, pero se, se, hay una máquina Flywheel le, que se utilizaba solo para el concéntrico eh, de 1.800 algo, 1.700 algo. O sea, para que vea las nuevas tecnologías como son. ¿no? Incluso la realidad virtual eh, hace también sí, 20 también, años sí. que a, o se hicieron incluso antes cosas de realidad. Pero bueno, tradicional, de Las tradicional, clásicas, clásicas, la, tradicional, la de tradicional la el elástico, tío el elástico, elástico. Y, y, y te voy a decir también te voy a explicar un poco el porqué yo siempre he sido muy hater del elástico como elemento para la mejora del de rendimiento ¿por qué? porque en la mayoría de deportes en los que yo puedo pensar habrá deportes que, que no eh, tú la fase inicial es donde encuentras mayor resistencia y en la parte final del movimiento es donde menos resistencia hay ¿No? ¿Por qué? Papá? Pues porque tienes que mover algo que está quieto y una vez que está en movimiento, pues tienes que ejercer menos fuerza. Eh, y el elástico es todo lo contrario. Al inicio tienes el menor punto de resistencia y al final tienes el mayor punto de resistencia. Es completamente lo, lo opuesto. Sin embargo, lo sí. Sin embargo, el elástico te lo puedes llevar a todas partes, te ocupa nada, te cuesta muy poco y ojo, si no estamos hablando de mejora del rendimiento, sí me puede dar unos Unas mejoras en, 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 eh, en temas coordinativos, en temas eh, preventivos, en temas perturbadores, que sí que me resultaban muy interesantes. Y si además a eso le enganchas
1: algo parecido a un kine... Cuídate. Tienes a... todo. Un ¿No algo más un kine... El, el kine, para, para el que no sepa lo que, lo que es el kine, al final es un, un TRX, igual que un TRX, pero que es simplemente el punto de, de anclaje de, de arriba, en vez de que las dos cuerdas estén fijas, pues básicamente tiene una polea, por tanto tú, tú puedes hacer movimiento con la, con la, con la polea, entonces pues bueno, es bastante más complejo y después te, te da también muchísima variedad, de que pueden agarrar una parte con la mano, otra te la pueden enganchar en la cadera, en el tobillo, y puedes hacer millones de, de ejercicios con ellos y um, me ha, vamos, me ha sorprendido lo último pero bueno, me, me gusta porque al final es lo, lo simple y bueno pues eh, dos veces bueno y ya para acabar, ya sí o sí que llevamos y ya aquí una hora y veinte eh, perdón
0: a mí, a mí me sorprende también lo último porque ya te digo, yo he sido siempre muy hater de elástico, pero de nuevo para ah. qué lo utilizas, por qué lo utilizas y y al final es que me has preguntado por cosas
1: tradicionales tío. ¿Y ¿qué que <risa> no podemos hacer otra cosa y bueno y ya eh, para acabar ya eh, me gustaría que recomendaras un libro que a ti bueno no tienes por qué ser al 100% de entrenamiento pero sí que a ti te eh, o si es de entrenamiento para mejor pero bueno alguno que tú digas oye pues este me ha cambiado algún tipo de perspectiva que yo tenía sobre algo sobre la vida sobre el sobre el trabajo y bueno, para que así le pueda ayudar un poco a, a la gente que nos está escuchando Sí, mira yo le he
0: dado alguna vuelta a esto ¿vale? ¿por qué? porque aunque sí que leo mucha literatura científica y algunos libros, menos que literatura científica pero bueno, leo libros pensando en esa parte de qué me ha cambiado la vida o qué me ha cambiado la forma de entrenar o qué me ha dado me ha abierto la mente yo creo que más que libros y lo siento porque entonces te, te lo voy a te voy a hacer un poco la no mandanga, pero bueno, luego si quieres te doy un libro. Eh, a mí lo que sí que me ha cambiado mucho es la forma de ver de personas como Alberto, eh, Alberto Méndez Villanueva, personas como Luis Suárez. Hablar mucho con ellos me ha cambiado cómo veo el entrenamiento, cómo veo lo que tenemos alrededor, cómo es el fútbol profesional, cómo manejar situaciones. Y no solo esas dos personas en concreto, que, no, que, que a mí personalmente me han dado mucho y que le han dado mucho a mucha gente, porque, porque quieren, sin más, dar para sí. que esto crezca, eh, con una visión que a mí me parece muy, muy correcta, muy crítica, muy bien hecha. Muy... También me ha ayudado mucho eh, este tipo de conversaciones que nosotros dos tenemos desde hace muchísimos años. Sí. Una vez, otra vez, otra vez, y estar a la universidad y plantear oye, ¿y por qué esto del yo-yo tal? Oye, ¿y por qué lo Con el 30-15. Y esas conversaciones que nosotros dos hemos tenido y que he tenido con otras personas, eh, tan largas, tanto tiempo, de, de este tipo de cosas, eh, y estas conversaciones que hemos tenido previas a hacer este vídeo y tal, y eso me ayuda a mí a crecer, me ayuda a mí. Entonces yo casi que más que recomendar un libro, le recomendaría a la gente buscar personas con las que se sientan cómodas hablando no cómodas porque me vayan a decir lo que yo quiero escuchar, porque nosotros mismos, entre tú y yo, muchas veces no, no estamos de acuerdo en según qué cosa, eh, pero sí porque te puedan enriquecer. Porque yo he aprendido cosas, de nuevo de Alberto y de Luis, muchas, y de otras personas, de, de, de Rafa Maldonado, de, de otras muchas personas, hablando con ellos simplemente, aunque me hayan dicho cosas que yo no quería escuchar. Y he aprendido un montón de cosas de ti, por ejemplo, cuando nos poníamos a hablar del tema de la neurociencia, un campo que yo tenía un poco perdido. Y sin embargo, aprendí mucho de eso y explica mucho de lo que ocurre en, en, realidad en, nuestro, en nuestra realidad, en nuestra vida. Y yo creo que mejor es mejor eso que un libro. Yo creo que mejor es mejor irse a las sí. personas, hablar con ellos, escuchar lo que no quieres escuchar, debatir de temas que no tienes por qué estar de acuerdo y, y te mejora, te mejora la vida. Y luego, por libro, de verdad, eh, el concepto. El concepto de, de que inspira James Banksburg. Ah, perdón, James Ban. <risa> <risa> ¿Te imaginas? <Ay, risa>
1: Delaya, no, esta, pero... no, esta risa no, no lo puede entender nadie. <risa> es todo ecológico. Hostia, sí.
0: esa, esa tiene que ser otra. El flujo de la sí. ecología y nuestro amigo Delayer. Eh, eh, Fran Fran Bosch, eh, el concepto que le inspira en sus libros, no la forma, el concepto, me parece muy interesante. Yo no lo descubrí por mí mismo, lo, lo descubrí de nuevo por Alberto. Eh, y aunque son muy difíciles, de, muy difíciles de leer, no solo porque son en inglés, y, y puede ser un poquito más complejo, sino por, el, por cómo se expresa, por cómo lo explica, eh, es complicado de entender, es una lectura difícil, pero... En mi opinión, muy, muy interesante el concepto de ese hombre a la hora de aplicar la idea del entrenamiento.
1: Pues yo creo que, uno, me ha gustado mucho sobre todo porque al final, es eh, lo que hablamos, ¿no? Creo que, que la forma en la que más aprendes por final es hablando con, con otras personas. Por ejemplo, si la gente viera los, los whatsapp nuestros de, bueno de cinco minutos, te contesto con ocho, me contestas con diez, te contesto con cuatro, eh, y así día, a día, día, eh, y al final es, eh, oye, te, eh, yo creo que tenemos muchos puntos de, de vista en cuanto a, al conocimiento del entrenamiento muy similares. Obviamente hay otros que, que como todo, ¿no? al final cada uno pues, ha hecho o se ha formado de, de forma diferente en otros puntos de, del entrenamiento, yo al final me he formado con gente tanto con la que estaba muy de acuerdo como con los que no tenía tanto de acuerdo, ¿no? Y al final el tener la visión de, de esos dos mundos, de, esa, de, esa, de esas dos formas de entender el entrenamiento, va un poco a lo que te dice, vale, pues me quedo con esto, o esto no es tan bueno como yo pensaba, o esto no es tan malo como, como yo pensaba. Y al final, pues bueno, eh, creo que lo que usamos un poco a día de hoy, pues... Muchas culpas pues, tiene todo lo que, lo que hemos vivido antes, con las personas con las que nos, nos relacionamos. Y Pepe, si te parece, lo dejamos aquí. Para mí ha sido un placer muy grande que, que estés aquí, que, sobre todo que haya, que haya sido el primero por todo lo que, lo que conlleva ser el, el primer capítulo en un proyecto tan nuevo como este. Y seguramente pues bueno, ya nos tendremos más por aquí y, y seguiremos hablando pues, de otras temáticas que ya han salido y de muchas otras que, que también tenemos en mente.
0: Un abrazo, gracias.